0: Wir sagen ja immer, wir möchten ähm, so eine Leuchtturmposition einnehmen für Menschen da draußen in Sachen Gleichberechtigung, in den Bereichen Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Willkommen zu einer neuen Episode der Gedankendealer, deinem Format rund um das Dielen mit den Themen zu Business, Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität, Freundschaft und vor allem Menschen und Unternehmen, die die Welt ein Stück weit schöner und besser machen. Ich freue mich riesig, dass ich heute zwei großartige Frauen hier zu Gast habe. Und das ist zum einen die liebe Lana Wittig und zum anderen die Franzi Gärtner, die beide jetzt ganz aktiv sind, und dazu werden sie gleich ganz viel erzählen bei Edition F. Und für diejenigen unter euch, die Edition F noch nicht kennen, was ich mir gar nicht vorstellen kann, mache ich auch nur eine ganz kurze Intro dazu. Ähm, ich habe es irgendwo gelesen und ich finde es total schön, diese Beschreibung, ein, Medienunter ein ganz besonderes Medienunternehmen, was so ein bisschen als äh, das digitale zu Hause gewachsen ist für Frauen und ihre Freundinnen. Und ich finde, das fasst es sehr schön zusammen und darunter sind so viele Stränge, ein so breites und wertvolles Leistungs- und Produktportfolio abzuleiten, aber ähm, ja, das werden wir gleich nochmal hören. Gegründet wurde das Unternehmen von Susan Hoffmann und ähm, Nora Vanessa Wohlert in 2014. Und die beiden sind äh, aus der Geschäftsführung raus und sind noch als Beirätinnen ganz aktiv dabei. Aber die liebe Lana Wittig ist die Geschäftsführerin und die Franzi Gärtner ist die Chief Marketing Officer. Da haben wir schon direkt die Gender-Herausforderung, finde ich immer. Die, Aber das gucken wir uns gleich nochmal an. Und ähm, da ich ja heute zwei hier habe, dachte ich mir, es wäre total schön, weil ihr so viel zusammen hier macht, wenn ihr gegenseitig nochmal eine kurze Vorstellung gibt <lacht> voneinander, unabhängig von euren Verantwortungsbereichen und was ihr im Unternehmen macht, ist es uns bei wieder immer so wichtig, den Menschen kennenzulernen. So. Und da fände ich es voll schön, wenn ihr gegenseitig vielleicht sagt, äh, was müssen wir denn über die andere jeweils wissen? Und vielleicht, Franzi, magst du mit Lana anfangen? Wer ja. ist Lana und was ja. müssen wir unbedingt über sie wissen?
1: Ja, also vielen Dank schon mal äh, für die Einladung. Wir freuen uns sehr, dass wir heute Teil davon sein können. Und ja, wer ist Lana? Also Lana ist eine hunde oder dacke liebende Karrierefrau. Naja. Ähm, nein, aber ähm, ja, also... Was man auf jeden Fall über Lana wissen sollte, ist, Lana hat einen Dackel, das ist ähm, Lele und ähm, ist äh, eine sehr herzliche Person und äh, empathische Führungskraft, würde ich dann auch noch sagen, um so den Bogen zur Edition F ähm, zu schließen und Lana hat ganz, ganz lange in der Musikbranche gearbeitet und bevor es sie zu Edition F verschlagen hat vor über fünf Jahren. Jetzt sind es über fünf Jahre und ähm, ja, ich freue mich auch sehr, dass ich jetzt schon seit mehr als viereinhalb Jahren so den gemeinsamen Weg mit Lana gehe bei Edition F und ähm, seit äh, 2021 in einer neuen Konstellation und ja, das freut mich sehr. Lana habe ich irgendwas vergessen, das ist super schwierig, weil. Ja, das ist so mein, ne? und allem, jetzt habe ich irgendwas total Wichtiges <lacht> zu vergessen. Aber Lana wohnt in Kreuzberg, ähm, in einer super schönen Wohnung. Ähm, und aber in einer pulsierenden Stadt quasi. Äh, weil ich finde, in Kreuzberg, ich war am Wochenende in Kreuzberg und ich mir gedacht, oh Gott, im Vergleich zum Prenzlauer Berg ist da schon echt einiges los, vor allem jetzt in der Corona-Zeit, wenn man, wenn man so wie so gefühlt aus dem Kokun rauskommt. Ähm, genau.
0: Ja, hast du was vergessen, Lana? Gibt es irgendwas, was noch wichtig ist, was du ergänzen möchtest? Nein, der Dackel was? war natürlich das Allerwichtigste. Ich kann ihn auch gerne gleich noch mal. In ja, den bitte. Sitzen. Ich will Lele auf jeden Fall sehen. Denn äh, du hast sie auch immer überall dabei. Ne? Ich habe so ein paar Interviews von euch mir natürlich vorher reingezogen und habe gelesen, so morgens, was nicht vergessen wird, wird äh, Lele. Und natürlich, und dann kam erst Schlüssel, Handy und so Geduld. <lacht> also voll der Fokus. <lacht> ja, Lele ist meine, meine tägliche Begleiterin auf jeden Fall. Die ist, ähm, die ist wirklich 24-7 an meiner Seite. Ähm, und es also ist wirklich eine, also eine alte Dackeldame. Ja. Ist sehr, mhm. Ich würde sagen, sie schläft so 20 Stunden am Tag. Ähm, wow. Deswegen ähm, ist es auch sehr problemlos, sie überall mit hinzunehmen, ähm, weil sie pennt dann einfach irgendwo immer. Also, und die pennt jetzt auch gerade irgendwo. Pennt jetzt auch gerade okay. Dann wollen wir sie nicht wecken. <lacht> ähm, du hast jetzt einen kleinen Vorsprung, du weißt schon, was kommt. Lara, ja. bist du so lieb? Ja. Sag uns alles, was wir über Franzi unbedingt wissen müssen. Okay, also Franzi ist ähm, unsere kreative Geheimwaffe bei Edition F, würde ich sagen, obwohl es gar nicht mehr so geheim ist, natürlich. Ähm, Franzi ist äh, also beruflich, genauso wie privat, äh, wirklich äh, schäumt sie immer über vor Inspiration und Ideen und... Ähm, äh, ist ja auch äh, privat auf jeden Fall so also die, die DIY-Queen. Ähm, hat uns äh, bei im Team bei Edition F auf jeden Fall schon viele äh, Weihnachten gerettet, dadurch, dass wir mit ihr äh, Adventskränze basteln durften und so weiter. Ähm, und wir haben auch schon Kerzen gemacht und wir haben schon ach, alles Mögliche unter der Anleitung äh, von Frau Gärtner. Und... Ansonsten ist sie ähm, einfach eine unglaublich kompetente Frau. Also, ich bin, ähm, Franzi sagte gerade, wir gehen den Weg zusammen bei Edition F ja jetzt schon, naja, sagen wir mal um die fünf Jahre und ähm, haben natürlich zusammen auch irgendwie viele Höhen und Tiefen irgendwie äh, durchgemacht und. Ähm, und uns dabei kennengelernt und, und, und sind sicherlich auch zusammengewachsen einfach, was ja auch generell so ein Thema von Edition F ist, ja dass wir nicht nur im Team zusammenwachsen wollen, sondern auch mit unserer Community zusammen uns weiterentwickeln wollen. Und ähm, das ist, glaube ich, bei Francis und meiner Beziehung auf jeden Fall ähm, der Fall, dass es so passiert ist. Ähm, ja, Marketing... Ich bin, ich bin sehr froh, sie dafür an meiner Seite zu haben. Sie ist ein unglaublich organisierter Mensch, sehr haptisch veranlagt. Also wenn wir zusammen arbeiten, dann ist Franzi diejenige, die... Also ich warte jedes Mal drauf, dass kommt... ich gehe noch mal zum Copyshop und drucke das auf A3 aus. <lacht> 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 ähm, ja, das ist so. Franz, super sportlich ist sie auch, muss man auch sagen. Ähm, Franzi letzten Sommer sehr viel in ihren Radlershorts gesehen, <lacht> die super aussehen. Ähm, ja, das, das ist so für mich, Franzi. Wow, wie schön. Franzi, gibt es was zu ergänzen?
1: Nein, sportlich muss ich sagen, oh Gott, die letzten Monate waren jetzt äh, nicht so sportlich bei mir, aber ich schreibe das mal auf. Ich, immer, ich arbeite, wie Lana meint, sehr gerne auch mit Post-its. <lacht> und äh, meine kleine Superwaffe sind immer so Magic Charts, kann ich sehr empfehlen. Ähm, so kleine Boards, die man an jede Wand machen kann und äh, genau, damit ähm, strukturiere ich sehr, sehr gerne ähm, Sachen, bevor ich sie digitalisiere.
0: Kenn ich, ich mag die auch, vor allem du kannst nochmal abwischen und ja. du kannst wirklich alles damit tapezieren. Ich finde ja. das auch
1: ja. die sehr, mag sehr, sehr ich. cool.
0: Ist das schön, was bei mir ankommt, ist äh, neben geballter Kompetenz, die ihr euch beiden direkt zugesprochen habt, auch unheimlich viel Power und Herzlichkeit und Wertschätzung füreinander. Das ist total schön, dass das direkt deutlich und spürbar wird. Richtig, richtig schön. Ihr habt beide angesprochen, viereinhalb Jahre, fünf Jahre, ihr seid beide 2016 mit ins äh, Unternehmen eingestiegen. Mhm. Und ähm, du hast es, glaube ich, zu Beginn gesagt... Ähm, und sieht, dass äh, sich natürlich was in der Konstellation verändert hat, ne? weil äh, Lana seit Anfang des Jahres in der Geschäftsführung jetzt ist. Wie war das für euch, ähm, wenn ihr vorher in einem Team zusammengearbeitet habt und dann plötzlich dieser Sprung? Vielleicht zunächst an dich, Lana, dass du äh, erst so auf Augenhöhe und dann hierarchisch zumindest äh, in der Verantwortung natürlich vielleicht auch hier und da härtere Ansagen machen durftest, oder ist das für euch flache Hierarchien? Wie, wie konntest du diesen Switch oder diese Entwicklung für dich gestalten? Also wir waren ja vorher ähm, jetzt nicht so in einem Team, sondern wir haben ja sozusagen nebeneinander Marketing und Sales geleitet, ne? also mhm. ähm, respektive. Und ähm, ja, also, es ist, also äh, zum Thema Hierarchie, Klar, wir sind kein hierarchieloses Unternehmen, ähm, bin, ich auch, also, bin ich auch noch nicht so ganz angekommen dabei, muss ich sagen, ähm, dass wir das werden, ähm, weil ich sehe da auch sehr viele Herausforderungen. Ähm, ich sehe die Hierarchien jetzt zwischen Franzi und mir aber nicht. Also ähm, ich äh, sehe uns eher so als, als ähm, Schulterschluss, also Franzi mhm. ist ja dann auch, ähm, nach mir sehr schnell auch in so eine C-Level-Position gerutscht, ähm, hat auch ihre eigenen äh, vielen auch Verantwortungsbereiche, die ich auch so gar nicht mehr abdecken könnte ähm, und äh, deswegen stehen wir da eigentlich nebeneinander. Ja? Also äh, wenn du gerade sagtest, härtere Ansagen, also das fände ich jetzt sehr... Äh, es wäre jetzt sehr äh, befremdlich für mich, wenn ich jetzt äh, anfangen würde, <lacht> Franzi irgendwelche harten Ansagen zu machen. Das braucht es auch einfach nicht. so könnte ich, glaube
1: ich, gar nicht mit umgehen.
0: Nee, ich könnte da selber
1: Also <lacht> Ich glaube, es ist auch nicht so, wie wir führen wollen und wie wir es auch so vorleben. Also ich finde das... Ähm, total wichtig, dass wir da auch ähm, als Einheit auftreten, um auch dem Team so eine Sicherheit zu geben. Ähm, also auch noch mit Mareike zusammen mit unserer Chefredakteurin, weil ich finde, also vor allem auch in den jetzigen Zeiten, wenn alle auch im Homeoffice sind, finde ich es super wichtig, dass wir ähm, auch dem Team sagen, hey, wir sind da irgendwie ähm, auf einer äh, Ebene zumindest ähm, wie wir auch bestimmte Dinge sehen, also ähm, um da irgendwie auch eine klare Kommunikation vorzugeben, weil ich finde, immer in Situationen, wo das so ein bisschen backelt, ähm, merkt man das sofort im Team und äh, ich finde, also das kann ich auch nur bestätigen, was Lana gesagt hat, dass ähm, wir da trotzdem noch auf Augenhöhe sind und ich meine, wir sind ja, ähm, jeder oder jede im Unternehmen ist ja eine Spezialistin in einem bestimmten Bereich und ich finde es super wichtig, dass das auch gesehen, gewertschätzt, aber auch ähm, in gewisser Art und Weise auch akzeptiert wird, weil ähm, so haben wir es auch gelernt in den letzten Jahren zu arbeiten. Also irgendwie wie so ein, also ich habe jetzt keinen Kukun, aber ich habe so einen bestimmten Bereich und habe da auch ähm, kann bestimmte Entscheidungen natürlich auch alleine treffen und bin flexibel und das ist was ähm, was ich auch brauche und ich glaube Lana braucht das genauso.
0: Ja. Ich höre Flexibilität, ich höre Wertschätzung, Respekt und aber auch so ein Expertentum. Ne? So in dem Bereich ist mein Handlungsspielraum und mein Verantwortungsbereich. Und da kann es dann gar nicht dazu kommen, dass Lada vielleicht harte Ansagen machen muss, weil es sich gar nicht ergibt aus dieser Arbeitsstruktur. Ich bin trotzdem neugierig worden, Lana, als du meintest, hm, du bist da auch noch nicht so ganz mit äh, Hierarchien und so. Äh, was, was, was meinst du da? Da muss ich natürlich direkt reinbohren. Hm, naja, also ich denke natürlich ähm, schon seit Langem auch sehr viel über New Work und, und, und generell die Arbeitswelt nach. Ich habe ja auch jetzt ein paar Jahre einen Podcast über die Arbeitswelt gemacht für Edition F und ähm, habe lange unseren Employer-Branding-Bereich auch betreut und so. Also so eine Thematik, in die ich mich irgendwie über die letzten Jahre schon so reingearbeitet habe. Und das ist natürlich was, was auch so im Kopf einfach ähm, mitarbeitet. Ja und, und, und jetzt natürlich noch viel stärker, seit ich, ähm, also jetzt so seit einem Jahr, seit irgendwie, also seit einem knappen Jahr, seit irgendwie klar ist, dass ich ähm, diese Verantwortung auch mit übernehme für andere, äh, also für unsere Mitarbeiterinnen. Und ähm, ich weiß, dass der Wunsch oft sehr groß ist, nicht nur bei uns, sondern in vielen Unternehmen nach, ähm, nach so basisdemokratischen Entscheidungen. Mhm. Ähm, und es gibt ja auch durchaus äh, erfolgreiche Beispiele von Unternehmen, die sich wirklich in so New-Work-Strukturen komplett eingefunden haben und ähm, irgendwie so kopflose Strukturen gefunden haben und so weiter. Also da gibt es tolle Beispiele für. Ähm, das sind aber extrem lange Prozesse. Und ich muss auch sagen, für uns als Unternehmen, wir sind halt einfach jetzt auch schon ein paar Jahre gewachsen mit anderen Prozessen, mit anderen Strukturen und Mustern. Und ich glaube auch, dass dieser Wunsch nach, ähm, nach Mitentscheidung auf allen Ebenen und in allen Bereichen oft nicht komplett durchdacht ist vielleicht. Mhm. Ja, weil es gibt einfach Leute bei uns im Unternehmen, die haben andere Entscheidungskompetenzen, nicht nur, weil sie ihnen zugeordnet wurden durch einen Titel, sondern auch, weil sie einen, äh, einfach einen längeren Erfahrungsschatz haben oder mehr theoretisches Wissen angeeignet haben oder auch praktisches Wissen sich angeeignet haben. Und deswegen ist mir in puncto Hierarchie eigentlich wichtig, also die sind flach bei uns auf jeden Fall, ähm, wir versuchen bei allem, äh, was wir tun, was die gesamte Firma angeht, was auch nach außen geht, wofür ja auch Menschen bei uns mit ihren Gesichtern, mit ihren Stimmen stehen, dass wir Meinungen im Team einholen ähm, und dass die gesehen und gehört werden. Aber das heißt nicht, dass die immer auch äh,
1: die Entscheidungen werden, die gefällt werden muss. Ja, ja. Das ist ja genau das, was wir letzte Woche ja auch. Irgendwie Genau letzte Woche war das nämlich ein großes Thema bei uns intern, ähm, dass wir ähm, festgestellt haben oder auch ähm, definiert haben noch mit, ähm, dass es ähm, Entscheidungskompetenzen gibt und es gibt Beratungskompetenzen. Und das fand ich irgendwie ganz gut auch, um das so visu zu visualisieren. Und ähm, auch was Lana beschrieben hat, finde ich, ist es auch nochmal eine, größere Herausforderungen in Zeiten von Homeoffice. Also wir sind eigentlich ja seit dem 13. März im letzten Jahr komplett im Homeoffice und ich finde, da können auch bestimmte Hierarchien nochmal eine Struktur auch geben. Mhm. Vor allem auch, wenn neue Personen im Team dazukommen und so weiter.
0: War das was, was Neues für euch? Also es ist auf jeden Fall auch ähm, total schön, so, wenn ihr meinen Fragezettel seht, <lacht> das ist, als ob ihr das alles schon wisst, dass das da hingerollt wird. <lacht> ähm, <lacht> Also der Weg der Frage würde geebnet. Die ganze Pandemie, ne? also viele Unternehmen mussten sich dadurch komplett neu strukturieren. Wie ortsunabhängig habt ihr vorher gearbeitet? Wie sehr hat euch es alles gefordert, sowohl unternehmerisch in den in strukturellen Arbeiten, aber auch, auch persönlich, privat? Ja. Lana, magst du? Ja, Mach ruhig.
1: <lacht> Ja, also es war auf jeden Fall eine Herausforderung. Das können wir irgendwie gar nicht unter den Tisch kehren. Und wir haben davor schon flexibel gearbeitet, so dass wir irgendwie mal einen Tag Homeoffice hatten. Wir hatten das aber nicht komplett und seit dem 13. März hatten wir das komplett. Und ähm, jeder hat unterschiedliche Herausforderungen natürlich. Also wir haben ähm, Mitarbeiter in, also Mitarbeiterinnen, die ähm, oder im Team die Mütter sind. Äh, Mütter haben eine ganz andere Herausforderung gehabt als jetzt vielleicht Personen mit einer kleinen Wohnung. Und mhm. ich weiß, dass wir da zum Teil super privilegiert waren. Und wir haben aber auch gleichzeitig gemerkt, ähm, wir brauchen eine bessere Meetingstruktur. Mhm. Ähm, das war ein Thema bei uns, dass wir davor immer ein bisschen haben schleifen lassen, um ehrlich zu sein. Und ähm, jetzt haben wir gemerkt, nee, wir brauchen irgendwie auch... Meetings, ähm, wo wir uns auch so austauschen können, um Brainstorming-Prozesse zu haben, die sonst vielleicht auf dem Flur vielleicht mal stattgefunden haben oder spontan stattgefunden haben. Ne? Also ähm, wir haben auch Slack als Kommunikationskanal mit etabliert, den wir davor so nicht hatten. Und ähm, was Lana ja auch am Anfang gesagt hat, also ich bin auch so ein sehr haptischer Mensch mit meinen Magic Charts und Post-its und so weiter. Ähm, und habe mir aber schon immer mal vorgenommen, Trello zu etablieren ja. und das hat jetzt geklappt und ich finde, da ist jetzt auch noch mal ein bisschen ähm, Struktur reingekommen, was ich sehr, sehr empfehlen kann, um auch Projekte zu priorisieren, aber auch To-Dos und ähm, ich glaube, jetzt sind wir so echt ein super eingespieltes Team auch im Homeoffice, mhm. merken aber auch so einen Tag in der Woche, wo wir im Büro sind, ähm, das gibt uns wahnsinnig viel, also mhm. Mir geht es auf jeden Fall so und ähm, auch ähm, so in meinem Team, also mit dem Marketing- und Event-Team merken wir, dass wir das wirklich auch ab und zu mal brauchen und ähm, zum Glück sind wir ja irgendwie so weit, auch was die Impfung angeht, sodass wir das irgendwie vielleicht auch ähm, beibehalten können und ich kann mir auch vorstellen, dass man dann in Zukunft sagt, okay, es gibt vielleicht immer mal so Zwei Bürotage und der Rest ist Homeoffice und man kann flexibel arbeiten. Es gibt ähm, bei uns zum Beispiel so einen kleinen Kalender, wo dann so rote Tage markiert sind, wo wir wissen, okay, ähm, da sollte man am besten in Berlin sein, also wie zum Beispiel vor der großen Konferenz. Mhm. Man hat wichtige Dinge abzusprechen. Und ähm, ja, aber ich würde mir wünschen, dass wir diese Flexibilität auch, äh, das heißt, wann kann man wo arbeiten, äh, uns auch beibehalten können. Mhm, mhm.
0: Ich glaube, das ist so die, die spannende Frage. Ne? Geht es wieder zurück zu dem, wo wir vorher alle waren? Und was können wir aus diesen ganzen breiten Learnings mitnehmen ähm, als Unternehmerin, um dann die Strukturen auch weiter zu etablieren? Hm. Lana? Also, ähm, hm? Ja, nee, frag mal. Ich kann jetzt noch <lacht> ergänzen, aber wir, müssen auch, wir können auch weitergehen. <lacht> <lacht> zack, zack, zack. Ihr habt ein sehr Leinwort. breites... Ähm, Leistungsproduktportfolio, kann man so sagen. Also wenn man auf die Website geht, ne, also den die Themenbereich, der einfach abgedeckt wird von Familie, Politik, äh, Liebe, Sexualität, äh, du hast den Podcast angesprochen, da ist einfach eine ganze Menge. Wie schafft ihr es? Ich habe so ein bisschen mich einfach gefragt, ihr habt zwölf Jahre eine Marketingagentur geleitet und bei uns waren es zwei Bereiche. Point-of-Sale-Marketing-Maßnahmen und nachher gab es ein digitales Ding. Aber ähm, wie habt ihr es geschafft oder wie schafft ihr es, es wirklich es wirkt wirklich sehr durchdacht, also das als Lob, dass ihr wirklich alles befeuert und äh, wirklich zum Wachsen bringt. Ein großes Kompliment da. Aber wie schafft ihr das, da ähm, einfach auch eine, eine ausgewogene Kapazität und Ressourcen draufzusetzen und auch ja, sonst, sonst, sonst eure Ziele zu verwirklichen? Ich würde sagen, wir arbeiten noch daran. <lacht> <lacht> also am Ende bauen diese Dinge, die wir tun, aufeinander auf. Ne? Also das sind so ähm, für uns einfach logische Weiterentwicklungen gewesen, ähm, um an den Punkt zu kommen. Und wir haben natürlich jetzt auch noch sehr viele neue Ideen für Dinge, die wir tun wollen und die aber wieder auf dem basieren, was letztendlich Nora und, und Susanne, unsere Gründerinnen, aufgebaut haben. Ne? Also ähm, der Start von Edition F war ja wirklich das, das Online-Magazin, das ist auch nach außen immer noch so eins unserer Aushängeschilder, wofür wir auch am bekanntesten sind, würde ich sagen, neben den Events, die wir ähm, äh, veranstalten. Und ähm, was damals halt der Gedanke war, so hinter dem Magazin, war ja eigentlich ein Produkt für Frauen auf den Markt zu bringen, was so der Alltagsbegleiter ist, der Digitale, also wirklich wegzugehen von Print, um einfach immer in der, in der Handtasche sein zu können mit den LeserInnen und zum anderen halt thematisch einfach was aufzubauen, was es so damals nicht auf dem Markt gab für Frauen, weil also ehrlicherweise muss man auch sagen, sieben Jahre später hat es sich noch nicht so sehr verändert, ja, dass die meisten Frauenmagazine einfach sehr stereotyp besetzt sind in den Inhalten, in der Visualität. Und ähm, dagegen irgendwie Wirtschaftstitel, Politiktitel immer noch sehr männlich gesetzt sind. Und das war eigentlich so diese Kerbe, in die Edition F gestoßen ist und ähm, dadurch, glaube ich, auch sehr schnell einfach eine große Zielgruppe gefunden hat, weil es einfach gefehlt hat als Produkt. Und ähm, was wir da aber dann auch gemerkt haben, ist neben diesen Inhalten war es halt unglaublich wichtig für die Community, die sich dann schnell aufgebaut hat, sich auch untereinander austauschen zu können, weil einfach ähm, das ist so der zweite Aspekt, weil der einfach sehr gefehlt hat. Ja, also Stichwort Netzwerken, Austausch miteinander. Und ähm, dadurch haben sich dann so die anderen Dinge ergeben, die wir gemacht haben, also dass wir einfach gemerkt haben, okay, digital ist super, weil du kannst immer dabei sein als Produkt, ja, so als, als der alltäglicher Begleiter, als Begleiterin, aber so belastbare Beziehungen, ja, gerade wenn es um Business geht, ähm, baust du eigentlich im echten Leben und mhm. nicht irgendwie in der Kommentarspalte äh, auf Social Media, so und so kam es dann irgendwie, dass wir angefangen haben, Events zu machen. Ähm, so kam Coaching. dann in, genau das Coaching kam dann als nächste Idee. Und ähm, ja, so entwickelt sich irgendwie die der Edition F Kosmos ne, weiter. Also es hat auch immer sehr viel damit zu tun, was wir einfach merken, was es da draußen auch für Bedürfnisse gibt. Mhm. Und es liegt auch sehr stark ähm, an der Resonanz aus eurer Community. Ne? So, dass das, also es wächst viel an Impulsen oder an Bedarf, kommt aus der Community und ihr greift es einfach sehr schnell mhm. auf und, und geht damit. Wenn Ihr über, ihr macht sehr viel im Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Franzi, hast du hast gerade Coaching noch reingebracht, äh, Female Future, Force Day. Es ist einfach sehr, sehr viel, was da entstanden ist. Ähm, was nutzt ihr selber persönlich in dem Bereich für euch? Ähm, was war für euch vielleicht... Die, die spannendste, ähm, das spannendste Format, Workshop, Seminar im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, was ihr in den letzten zwei Jahren, nehmen wir mal drei Jahre dazu, um Corona rauszunehmen, selbst machen durftet?
1: Also für mich ist es auf jeden Fall immer noch die Female Future Force Academy. Also die ist ja jetzt Teil geworden, also es gibt keine neuen Inhalte, sondern sie ist jetzt Teil von Edition F Plus, von unserem Abo-Modell und ich schaue mir immer noch Videos an, auch vor Gehaltsgesprächen und das gebe ich auch immer noch weiter bei uns äh, intern äh, im Team. Also das ist ähm, auch eine Bianca Pretorius, die super Tipps gibt ähm, für auch wichtige Gespräche. Und ähm, das ist ja auch, also sind ja auch zeitlose Themen. Und zum Beispiel bei einem Female Future Force Day nehme ich inhaltlich gar nicht so viel mit, weil wenn man da ist, dann also Und das organisiert hat man einfach nicht so viel Zeit, sich die Inhalte vor Ort anzuschauen, leider. Aber was ich mitnehme, ist auf jeden Fall der Spirit. Und das ist jedes Mal so, das ist auch nach einem 25-Frauen-Award so. Ich habe irgendwann mal gesagt, dass mein Wunsch ist, dass ähm, nicht nur ich mit einem Lächeln am nächsten Tag aufwache, sondern auch alle Personen, die unsere Events besuchen und äh, jetzt dieses Jahr digital. Aber das wünsche ich mir, dass man so aufwacht und denkt wow, das hat mich jetzt irgendwie voll inspiriert und vielleicht, also mir geht es manchmal so, dass ich nicht immer direkt danach auch inspiriert bin, also das geht mir auch bei Treffen so mit Freundinnen oder so, sondern dass ich mir dann Wochen später denke, irgendwie das hat mich jetzt im Nachhinein, das hat mir irgendwie so mentormäßig auch, oder Mentorinnen mäßig sehr viel gegeben und das finde ich irgendwie ganz schön, wenn man so einen kleinen Aha-Moment hat und das wünsche ich mir auch für alle, ähm, die bei Events von uns sind oder auch ähm, Artikel im Magazin ähm, lesen.
0: Schön. Wie ist es bei dir, Lana? Also klar, ja, alles, was, was Franzi sagt, was wir, was wir machen in unserem Spektrum, das, das geht mir schon auch so, ja, also vor allem unser Award. Ähm, ist für mich immer eine... Ich mag das Wort Inspiration, ehrlich gesagt, persönlich nicht so gerne. Wieso? Ähm, weiß nicht. Ist mir, glaube ich, einfach so ein bisschen zu uh, overused ah, oder so. Okay. Ähm, aber... Das ist wirklich die eine Veranstaltung im Jahr, wo ich immer gesagt habe, danach, ich, ich war echt inspiriert, weil, das, ähm, weil, das, weil da unglaublich viele tolle Menschen zusammenkommen, wichtige Arbeit leisten und so. Und der Support untereinander wirklich so eine ganze Nacht so krass zu spüren ist irgendwie. Ähm, das war mir, das hatte ich vorher so nicht erlebt, mhm. äh, in, also in vor allem nicht in der Musikbranche, <lacht> aber auch, ähm, auch auf anderen Veranstaltungen nicht. Ähm, ich muss sagen, was so meine persönliche, mein persönliches Wachstum, glaube ich, und auch mein berufliches, ähm, meine berufliche Weiterentwicklung schon am meisten prägt, sind, wirklich, ähm, ist wirklich dieses Netzwerken. Ja? Also, ähm, und das ist gar nicht dieser Begriff wird ja so oft verwendet und ich denke dann manchmal, das, ist, das hat auch so etwas ähm, so Konstruiertes in sich, ja, der Begriff. Und ich muss sagen, ähm, als, als mir das erste Mal aufgefallen ist, dass ich Netzwerke, war ich eigentlich in einer Situation, die total natürlich gekommen ist, so, ähm, weil ich einfach gemerkt habe, okay, jetzt langsam arbeite ich so lange und jetzt langsam war ich so oft unterwegs und kenne so viele Leute, die ich mag und oder spannend finde. Ja, also es müssen ja nicht immer Freundschaften sein, sondern es ist ja manchmal auch einfach, dass man denkt, wow, die Person, mit der rede ich total gerne, kenne ich gar nicht, weiß nicht, frage ich auch morgen wahrscheinlich nicht, wie es ihr geht oder so, aber die macht total spannende Sachen mhm. und ähm, ich habe immer irgendwie, also weiß nicht, war immer irgendwie eh hilfsbereit ähm, und habe dadurch öfter mal dann angefangen, Leute auch zu verbinden, weil ich irgendwie gemerkt habe, ach, warte mal, die hat mich letztens gefragt, ob ich jemanden kenne und jetzt habe ich gerade genau die Person kennengelernt oder so und ähm, was mir eigentlich so als Bindeglied nur gefehlt hat, war, dass ich diesen Begriff Netzwerken darauf gesetzt habe. So. Mhm, Und ähm, was ich dabei halt gemerkt habe über die Jahre, als ich das dann auch so ein bisschen bewusster ähm, gemacht habe, ist einfach, wie groß auch da dieser Support untereinander ist. Ja? Also wenn man irgendwie, wenn man gibt beim Netzwerken, dann kriegt man auch immer super viel zurück. Mhm. und ähm, das muss gar nicht kalkuliert sein, ja, aber es ist einfach so, dass, ähm, dass so, so, ja, was du, was du rausgibst, ähm, ne, kommt dann irgendwie zu dir zurück und das ist sehr hilfreich und das hat mich an vielen Stellen schon so weitergebracht und ähm, das können Gott sei Dank viele Leute bei Edition F ja auch sehr, sehr gut ähm, unsere Gründerinnen allen voran auf jeden Fall ähm, aber auch viele andere von uns und das bringt uns als Firma natürlich auch total voran, ja, dass wir irgendwie sehr viele individuelle Netzwerke auch haben. Ich finde, da steckt was ganz Wichtiges drin für die, die zuhören. Ich hatte ähm, letztens ein Interview ähm, mit Verena Bender, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, Personal Brand Podcast und äh, da haben wir darüber gesprochen, wenn du introvertiert bist und das heißt immer so, wir Frauen müssen mehr Netzwerken, wir müssen mehr Netzwerken, so wie machst du das? Und ich, äh, sie hat eigentlich gesagt, dass gerade dieses digitale Netzwerken sehr, sehr schön ist, weil, weil die Hemmschwelle nicht so groß ist. Und dass du dadurch, genauso wie du es gerade gesagt hast, einfach deinem natürlichen Impuls von Sympathie und Interesse folgen kannst und gucken kannst, was berührt dich gerade, was findest du spannend und daraus ergeben sich dann meistens Dinge und ja, und da gar nicht irgendwie dieses. Label, ich muss jetzt netzwerken. Ja. Ähm, das äh, finde ich sehr schön, dass das geteilt ist. Ich finde, nochmal dieses Ich-Muss kommt bei mir gerade. Das hatte ich auch. Ähm, ähm, ich, ich teile das in den letzten Podcasts äh, ganz oft, wenn ich mit Frauen spreche, weil ich äh, aktuell gerade so ein Female Empowerment Programm mache in einem Konzern. Und da geht es auch ganz viel darum, was äh, wir den Frauen mitgeben können. Und ähm, ich merke, manchmal finde ich es herausfordernd, dass es nicht in dieses Du musst jetzt das tun, ähm, und trotzdem gibt es aber Dinge, wo wir schon sagen, es ist wichtig, als Frau dich zu mobilisieren und in der Aktivierung auch zu gehen ne? und auch bereit zu sein, für dich einzustehen. Ähm, mal ganz daneben gestellt, ihr macht sehr, sehr viel für Frauen. Wie, glaubt ihr, schaffen wir es denn, dass wir auch die Männer mit an Bord kriegen? Weil ich merke immer so, ich kann Frauen empowern bis zu einem gewissen Maß und an irgendeiner Stelle ähm, ist ein Empowerment auf, auf Männerebene meiner Meinung nach relevant, damit wir wirklich sie mit an Bord kriegen? Ähm, das ist jetzt eine sehr lange Frage, aber ich habe jetzt <lacht> zwei Expertinnen und <lacht> ich hoffe, das ist okay, äh, wo ich einfach das Gefühl habe, dass ich häufig noch auf Männer treffe, die einfach sagen, ich, ich sehe gar keine Geschlechterungleichheit und äh, ja. ihr macht doch, was ihr wollt. Und dann habe ich die Frau da, die ist total motiviert. Was, was gebt ihr diesen Frauen mit? Was würdet ihr denen sagen? Was muss, darf sie tun?
1: Also ich finde es super wichtig, vor allem auch wenn wir Workshops auch geben ähm, in Unternehmen, dass die Workshops nicht nur für Frauen sind, sondern ja. dass da Männer mit drin sitzen. Ja. Weil wenn man wieder diese Bubble macht, also ich rede jetzt mal von der Bubble, also wenn man die Workshops nur für explizit für Frauen macht, dann hat man natürlich ein Verständnis auch unter den Frauen und so weiter, ähm, aber schafft manchmal wie so eine Art Mauer vielleicht auch. Mhm. Und ich finde das super wichtig, dass von Anfang an auch da Männer mit integriert werden, damit sie sehen, ähm, schaut mal, das sind irgendwie gerade die Herausforderungen, die wir haben oder auch die internen Probleme. oder ähm, Ich sehe das auch oft bei den Themen so feministisches Marketing. Ähm, und da finde ich super wichtig, die Männer mit zu integrieren und auch ihnen so direkt auch die Augen zu öffnen mhm. und dann im Dialog zu sein. Also ich, ich glaube auch so, das Thema Dialog ist sehr, sehr wichtig. Und ähm, ja. ja.
0: Lana, du hast zweimal so mm -hmm, gemacht, Kopf geschüttelt. Ah, das war nicht bewusst. <lacht>
1: <lacht> ähm, aber ist super. Also, es war kein,
0: also nee, ich, ich, ich würde das höchstens noch ergänzen. Ne? Also mhm. weil wir... Ähm, wir reden jetzt auch wieder so über Männer und Frauen. Wir versuchen ja bei Edition F uns auch so ein bisschen wegzubewegen, auch von diesen sehr binären ähm, Gedankenstrukturen in Geschlechterstrukturen, ja. weil wir einfach merken, ähm, unsere Gesellschaft ist einfach diverser als als nur das. Ähm, mhm. Und was wir sind, ein feministisches Unternehmen. Ähm, nicht dogmatisch, aber definitiv äh, sind wir ein Team von Feministinnen und ähm, was dahinter steckt, das merke ich sehr, sehr oft in Gesprächen ja hinter diesem Begriff Feminismus immer noch eine sehr negative Konnotation. Ja das muss irgendwie normalisiert werden. Und ich glaube, da gibt es auch immer noch einen sehr großen Informationsbedarf. Bei ganz vielen Themen, die Gleichberechtigung angeht, gibt es einen riesen Informationsbedarf. Nicht nur bei Männern, ja, bei allen Menschen letztendlich. Und das ist natürlich Teil unserer Aufgabe, die wir auch sehen, dass wir Informationen geben, um Gleichberechtigung voranzutreiben. Wir sagen ja immer, wir möchten so eine Leuchtturmposition einnehmen für Menschen da draußen in Sachen Gleichberechtigung, in den Bereichen Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Ne? Und ähm, die greifen natürlich alle ineinander. Und ähm, gerade was so Female Empowerment angeht, das ist was, was ich super wichtig finde, einfach um auch Allianzen zu bilden, um sich gegenseitig zu stärken, um auch Mut zu fassen, in existente, vielleicht nicht optimale Strukturen reinzugehen als Frau. Und trotzdem hast du total recht. Ne? Wir können nur was ändern, wenn wir alle an einem Strang ziehen. Und ich glaube, dafür ist die Erkenntnis ganz wichtig ähm, bei allen Menschen, dass äh, Feminismus und Gleichberechtigung eigentlich äh, ein gutes Leben für alle wollen. Ja, also... Ähm, Du profitierst nicht nur als Frau davon, wenn wir in feministischen Strukturen leben, sondern ähm, vor allem auch als Mann und vor allem auch als ähm, ne, diverse Person, ähm, weil es eigentlich darum geht, dass es einfach allen gleich
1: gut geht im Endeffekt. Ja. Und auch, dass es kein Thema ist. Ähm was jetzt irgendwie gerade hochkommt und äh, was man irgendwie aufnehmen sollte, auch als Unternehmen, um äh, niemanden auszuschließen, sondern dass es einfach ein super wichtiges Thema ist, was vorangetrieben werden muss. Und ja, also es ist einfach so kein Trend, ähm, sondern muss verankert werden. Und ich finde, einmal intern im Unternehmen und aber auch extern, also wenn man irgendwie Kampagnen sieht von Unternehmen und so weiter. Also ich finde, das ist immer super wichtig, dass es intern und extern auch ähm, gelebt wird. Mhm.
0: Ich äh, gehe mit allem mit, was sie sagt, freue mich darüber mhm. sehr ähm, und das ist gerade finde ich so dieses, der Benefit, der für alle vor, sich dadurch zeigt in, in einem äh, inklusiven gleichberechtigten äh, Ansatz, äh, der ist glaube ich ganz wichtig herauszustellen, damit es nicht so dämonisierte Fronten gibt, die dann äh, gegeneinander irgendwie sich mobilisieren und aufbauen, sondern sagen, ah, okay, wie können wir uns denn die Hand reichen und wie können wir gemeinsam für uns was daraus ähm, bewirken? Wie steht
1: Ach so, ja? ich wollte nur noch sagen, deswegen mag ich es auch sehr, ähm, bei Edition F zu arbeiten. Das wollte ich noch ergänzen vorhin zum Thema Inspiration, weil ich muss sagen, also auch wir lernen ja super viel dazu und es ist auch eine Lernkurve, aber auch bei inhaltlichen Themen, also dass wir noch inklusiver denken, dass wir niemanden ausschließen, bewusst. Und wir mussten das ähm, sehr lernen, auch in den letzten Jahren. Und ich glaube, niemand oder kein Unternehmen ist da fehlerfrei. Aber das macht mich schon sehr oft auch stolz, bei Edition F zu arbeiten, weil man ähm, so oft auch geschubst wird, so über den Tellerrand hinauszuschauen. Das mag ich ja. sehr. Ja, und das
0: äh, offen und laut auszusprechen, Franzi, machen auch nicht alle. Ähm, und ich glaube, das ist das Wichtige, ne, zu sagen, okay, ich, ich habe eine, ha also eine, eine Haltung, ich habe eine Überzeugung, für die stehe ich und ich bleibe trotzdem offen und neugierig für deine Haltung und bin bereit, mich zu bewegen. Und dadurch kommt eine lebendige Menschlichkeit und ein Interesse füreinander auf und dann kann was Neues auch entstehen. Sehr, sehr schön, wie ihr das lebt. Wie ähm, steht ihr... Ich hätte gern einfach noch so als Sätze von euch so äh, aktueller Genderstreit. Was macht das mit euch?
1: <lacht> <lacht>
0: uh, ich, ähm, ich bin so müde, was es angeht. Also es ist einfach, ich finde es wirklich, ähm, ich kann da gar nicht so richtig zurückhalten mit meiner ähm, Genervtheit halt auch, was das Ganze angeht. Also wie enttäuschend von der ja. Hamburger CDU jetzt so ein Ding da aufzumachen. Es ist wirklich einfach, also ich finde es wirklich armselig, muss ich sagen. Ich finde, ähm, wir haben so viele andere Themen, die so wichtig sind und jetzt so eine, wieder auf so, eine, so ein spaltendes Thema aus etwas zu machen, was eigentlich so natürlich einfließen könnte in unser aller Leben. Also für mich ist es einfach, weil Sprache ist lebendig, Sprache entwickelt sich ständig weiter. Ähm, wir merken einfach vor allem in der deutschen Sprache, Ja, es gibt ja im Englischen zum Beispiel, im, im Französischen und so sind alles nochmal ganz andere Themen. Ja, Im Deutschen sind wir einfach recht kompliziert aufgestellt, was dieses ganze Thema Geschlechter angeht. Ähm, und wir, es gibt so viele Studien darüber, ja, dass es einfach gute Auswirkungen hat auf, auf Menschen ähm, und auch auf Gleichberechtigungsthemen, wenn wir in unserer Sprache alle Menschen ansprechen und ähm, nicht nur sozusagen still und leise mitmeinen,
1: ja.
0: ähm, weil also da sind wir alle auch nicht gefeit vor so unconscious biases. Ja, ich habe letztens mich selbst wieder dabei erwischt, wie ich zum Beispiel, wenn ich von, ähm, äh, ich spreche, ich gendere sehr viel im Sprechen, mhm. aber meine Ausnahme sind zum Beispiel Ärzte. Ich sage ganz echt? selten ÄrztInnen, ähm, und ich weiß nicht, warum, aber das ist einfach für mich so, da ist zum Beispiel bei mir so ein Knackpunkt anscheinend. Und ähm, ja, deswegen, wenn Leute von Ärzten sprechen, habe ich auch ein männliches Bild im Kopf, was natürlich ja. totaler Quatsch ist ja. und ähm, ich möchte dagegen einfach vorgehen und ich finde aber auch, es ist was... Es wird so aufgepumpt da draußen. Lass uns das halt einfach machen. Lass uns einfach was Kleines ändern. Es tut echt niemandem weh. Das dauert sehr kurz, sich daran zu gewöhnen. Es muss nicht fehlerfrei sein. Es ist einfach irgendwie eine kleine, ein kleiner Effort, den man macht, um alles für alle ein bisschen besser zu machen, alle zu inkludieren. Und ähm, dann lass uns jetzt wieder um die um die wichtigen politischen Themen kümmern
1: irgendwie. Ja. Und es geht ja auch beim Gender nicht darum, jemanden auszuschließen, sondern alle einzuschließen. Ja. Also das ist ja irgendwie auch, und das macht mich auch echt wütend, also gar nicht müde wie bei Lana, sondern mich macht es eher wütend, mhm. ähm, weil ich mir denke, also erstens haben wir wirklich auch andere politische äh, Themen, die gerade wichtiger sind. Und ich habe das Gefühl jetzt vor allem von einem Wahlkampf auch äh, in Sachsen-Anhalt äh, nächste Woche, den ich so ein bisschen mitverfolge, weil ich ursprünglich aus Sachsen-Anhalt komme. Und äh, das macht mich einfach wütend, dass das jetzt zu so einem Wahlkampfthema gemacht wird, um ganz klar auch Wählerstimmen einzufangen und mhm. ähm, da irgendwie gleichzustehen mit anderen Parteien, die sehr... Ähm, stark sein werden ähm, und da finde ich es irgendwie super schade, weil ich habe gestern wirklich nochmal mit meinem Papa auch lange debattiert und ähm, Camille, unsere Redakteurin, hat ja letzte Woche auch einen Artikel geschrieben, genau zu dem Thema ähm, und habe da ähm, irgendwie mich sehr gut mit ihm ausgetauscht und das sind irgendwie auch manchmal so kleine Erfolge, die ich so auch im Privaten habe. Es freut mich riesig, wenn ähm, dann ähm, mein Papa gendert. Also, das sind für mich manchmal so kleine Erfolge und ähm, ich finde das so wichtig. Und das ist ein großes Thema, aber ich finde es schade, wenn es zu so einem großen Wahlkampfthema gemacht wird und versucht wird, ähm, bei anderen Themen dann abzulenken oder von anderen Themen abzulenken.
0: Ja, das wirkt dann so, ne? Ob es, äh, mhm. dass es darum geht, ein Ablenkungsmanöver, was, äh irgendwie intentional herbeigeführt wird. Ich, ich, ich weiß nicht, steckt nicht drin. Ich finde es aber sehr, sehr spannend, eure beiden emotionalen Haltungen auch dazu zu hören. Weil es für uns so normal
1: geworden ist. Ja, dann, ja. Also in E-Mails, mhm. ähm, auch so beim Sprechen und klar war, dass ähm, am Anfang, also man muss das irgendwie auch lernen, wann setzt man ja. eine Pause, aber ganz ehrlich, das ist einfach kein Problem und man merkt das ja auch im öffentlich-rechtlichen und ähm, ja. Und es ist sehr schnell,
0: der Effekt ist so wirkungsstark. Also vielleicht so als kleine Randanekdote. Ich hatte Lana vorhin erzählt, meine Tochter ist zehn. Und so mehr wir hier das für uns leben, desto mehr habe ich den Effekt bei ihr gesehen. Also du, Lana, hast jetzt eben gesagt Ärzte. Ne? Ich glaube, es gibt bei ihr auch klar Berufe, die rein männlich von ihr formuliert werden. Und ich glaube, da, da sehen wir es halt schon, ne? wie, wie wirkungsstark das Ganze ist. Wenn wir bei Gedankendealer die Menschen interviewen, dann sagen wir immer, wir möchten die Menschen hinter den Unternehmen sehen, weil wir das Gefühl haben, manchmal ist das alles so groß und shiny und so beeindruckend, inspiriert, sorry für das Wortlaut. an der Stelle, ich habe bei euch beiden das Gefühl, ihr seid so eng mit dem Unternehmen verbunden, weil ihr euch da drin so so gut ausdrücken könnt in dem, was euch wichtig ist. Und deswegen möchte ich ganz, ganz stark auch nochmal so auf euch als Person eingehen und euch noch so ein bisschen greifbarer machen. Ich habe so ein paar Fragen, die ich einfach so hintereinander wegschießen würde und euch vielleicht abwechselnd bitte einfach zu beantworten. Passt das? Okay, super. Wie wird man eine... Einer, Einer, Entrepreneur. Wie schaffst du es, Unternehmerin im Unternehmen zu werden? Was brauchst du dafür? Franzi,
1: bist also, ernst? Also, ja. ähm, für mich ist das was ganz Selbstverständliches, weil ich möchte selbstständig arbeiten und flexibel und ähm, Entscheidungen treffen. Und das ist, was das irgendwie ist, das wie so gefühlt in meiner DNA. Also ähm, ich fühle mich für Dinge verantwortlich, ähm, Gibt es aber auch gerne so weiter, weil man so auch wachsen kann. Und äh, ich finde es nicht schlimm, wenn man dann auch mal Fehlentscheidungen ähm, trifft. Und ähm, das finde ich... Ähm, ich glaube, es gibt nicht so einen Plan. Also ich habe keine Agenda, wo ich sage, okay, das ist Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, sondern das ist auch eine Rolle, in die man so reinwächst. Aber ich finde so das Schlagwort Hands-on-Mentalität mhm. äh, finde ich super wichtig und ähm, ich könnte da nie ohne. Mhm. Also ich hätte da wirklich Probleme. So stelle ich mir das manchmal vor, ich habe immer nur in Startups gearbeitet die letzten elf Jahre und das mag ich einfach sehr, weil man Entscheidungen ähm, treffen kann. Es geht ähm, sehr schnell man hat eine Entscheidungskompetenz ähm, ja, Kompetenz dann auch. Ähm, ja.
0: Danke, Franzi. Lana? Gleiche Frage? Gleiche Frage. So. Ich dachte, wir antworten auf verschiedene Fragen abwechselnd. Ah, okay. Ja beide. Euch ähm. Ja, also ich, äh, ich glaube, Mitgestaltung ist halt das, ähm, das, das Schlagwort beim Intra Intrapreneur sein. Ähm, ich äh, glaube, es ist eine Typfrage letztendlich. Ja. Es gibt Menschen, die haben da Lust drauf, die haben dann Bedürfnis nach, ähm, Themen voranzutreiben, aktiv sich mit einzubringen, mitgestalten zu können, das Ergebnis dann auch in den Händen zu halten oder, ne, oder wie auch immer sehen zu können auf jeden Fall. Und dann gibt es Menschen, die haben dieses Bedürfnis nicht und die äh, sind lieber irgendwie ein ähm, ausführender Teil von der Vision von anderen. Beides ist komplett legitim und äh, ich möchte es so wertfrei nebeneinander stellen. Ähm, wenn du das Bedürfnis hast, als Person ähm, mitzugestalten, dann würde ich immer empfehlen, wirklich auch die Firma, in der du arbeitest, danach auszuwählen, ob das eine Möglichkeit ist. Ähm, und ähm, und dann auch diese Freiheiten wirklich zu nutzen. Also ich würde sagen, bei uns gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, sich wirklich sehr viel mit einzubringen. Ähm, das heißt aber auch, du musst auch aktiv werden. Ja, Also steht ja dann niemand neben deinem Tisch und sagt, komm, jetzt mach mal hier was Intrapreneuriges. Sondern ähm, da musst du dann schon auch wirklich äh, nochmal die extra Meile vielleicht gehen. Und die Verantwortung dafür übernehmen. Ja, beziehungsweise ja, ich glaube, da kommen wir so ein bisschen ins Thema Fehlerkultur, ne? was Franzi auch gerade ja. sagte. Ähm, du wirst jetzt bei uns zum Beispiel immer Schultern finden, die es mit dir tragen. Ja, Aber und ähm, wenn nicht, dann, also ne? das ist ja nicht Open Heart Surgery, was wir machen. Ähm, meistens geht die Welt nicht unter. Äh, Open Heart Surgery passt fast, fast zur nächsten Frage. Bucket List. Habt ihr sowas? Was sind die ersten drei wichtigen Punkte, die draufstehen auf der Bucketlist? Franzi,
1: wir fangen wieder mit dir an. Also ich habe unterschiedliche Trello-Boards, deswegen habe <lacht> <viele. Und> ich <lacht> ähm, Und mag das sehr, ähm, so Sachen abzuhaken. Also ich habe hier arbeite auch immer sehr gerne mit ähm, Post-its. Und was draufsteht, ist auf jeden Fall die ähm, neue Merchandise-Kollektion, dann ähm, unseren FFF-Day nochmal so nach vorne zu treiben und ähm, ein großes Thema auch Strukturen, also wie wollen wir auch in Zukunft ähm, noch mitarbeiten, also was ich, äh, was Lana und ich auch äh, super eng zusammen machen, also gar nicht nur in meinem Team, sondern ähm, also wir hatten jetzt irgendwie wunderbare Coachings die letzten Wochen. Ähm, und was ist irgendwie, was nehmen wir da mit, was äh, irgendwie, ja, also und ich habe noch einen vierten Punkt, das ist ein ja. übergreifender Punkt fürs ganze Jahr, äh, mein Ziel ist es, dieses Jahr wieder auf eine 40-Stunden-Woche zu kommen, einfach einen guten Ausgleich zu haben zwischen privaten und beruflichen, das habe ich letztes Jahr sehr gemerkt, weil wir halt in Kurzarbeit waren, ähm, wie sehr ich auch den Ausgleich brauche. Und das ist so mein oberstes Ziel, wieder auf die 40-Stunden-Woche zu kommen und vielleicht nächstes Jahr dann auf eine Vier-Tage-Woche übergreifend das ganze Unternehmen. Aber ähm, genau, also da arbeiten wir irgendwie hart dran. Das klingt so irgendwie ja, locker, aber das ist irgendwie schon, wo man sich irgendwie selbst an die eigene Nase auffassen muss.
0: Ich finde, das klingt gar nicht locker, ich finde das sehr nachvollziehbar. <lacht> Danke. Lana, <lacht> bei dir. Ähm, ja, also für, für das Unternehmen ähm, gibt es ein paar überschneidende Punkte, ne, Die also wir gehen gerade viele Dinge an, ähm, wir haben vor allem hinter den Kulissen natürlich jetzt auch ähm, das ganze 2021 bisher unglaublich viel gearbeitet, was jetzt so nach und nach erst an die Öffentlichkeit auch wirklich kommt. Ja, also wir launchen dieses Jahr einige neue Podcast-Formate, haben jetzt gerade das erste rausgebracht mit unserem Wissenschaftspodcast podcast LabGap. Ähm, da kommen aber noch ganz tolle andere jetzt in den nächsten Wochen, ähm, wo ich mich total drauf freue. Ähm, wir, genau, wir machen diese diese tolle neue Kollektion. Ähm, ich weiß nicht, wie viel wir davon schon äh, verraten dürfen, aber <lacht> Aber es ist auf jeden Fall eine, eine Weiterentwicklung von dem, was wir ähm, mit der Female Future Force gemacht haben auch, äh, wo wir immer noch schönerweise sehr oft T-Shirts äh, auf der Straße sehen, die getragen werden und so weiter. Ähm, dann äh, machen wir diese zwei tollen Events, Gott sei Dank jetzt nach einem schwierigen Corona-Jahr wieder in, in abgeänderter Form zwar, aber trotzdem super wichtig. Ne? Also den Female Future Force Day, der zwei Tage gehen wird, ähm, wo wir gerade das Programm fertigstellen, super tolle GästInnen dabei haben ähm, und, glaube ich, da ganz viel bieten können, auch an Austauschmöglichkeiten. Es war uns ganz wichtig, dass wir trotz sozusagen digitaler Bühne ähm, auch den Austausch zwischen unseren BesucherInnen ähm, gewährleisten können. Der ähm, Award, den wir machen, äh, der ehemals 25 Frauen Award hieß und jetzt äh, abgeändert wird in den Edition F Award. Ähm, das hat auch was mit binären Geschlechterstrukturen zu tun, mhm. von denen wir uns langsam verabschieden wollen. Mhm. Ähm, der aber wieder mit einem super wichtigen Thema einherkommt im Oktober und ähm, wo ich mich jetzt schon unglaublich darauf freue, auch äh, wieder die Arbeit einfach von Menschen sichtbar zu machen, die so sonst keine Bühne kriegen für, für das, was sie tun. Und ähm, ja, ich, ich, ich gedanklich gehe ich gerade so durchs Jahr. Es ist natürlich dann, also es gibt auch noch die Idee, ich weiß nicht, ob wir es wirklich Ende des Jahres schaffen oder im nächsten Jahr das angehen werden, aber wir wollen auf jeden Fall in diesen Weiterbildungs-Coaching-Bereich auch noch mal reingehen. Und da, da gibt es verschiedene Ansätze, die wir im Kopf haben, und auch Kooperationspartner. Und ähm, das wird auf jeden Fall auch nochmal sehr schön werden, äh, sobald wir es geschafft haben, ähm, uns damit zu beschäftigen. sind wir wieder beim Thema, wir, wir arbeiten noch an Ressourcen und Kapazitäten. Ne? <lacht> wir sind ja nicht so viele Leute und wir machen ja relativ viel trotzdem.
1: Ja, sehr, Und ich freue mich riesig, dass wir dieses Jahr wieder so ein bisschen lauter werden. Also irgendwie ja. jetzt irgendwie dieses Jahr ist wirklich das Jahr, da sollen jetzt mal wieder auch alle was von Edition F mitbekommen und so. Mhm. Ja. Geil, das ist der Hammer. Apropos laut. Seid ihr schon mal bossi genannt
0: worden und zu laut? Und wenn ja, wie habt ihr darauf reagiert?
1: Ich habe es noch nie gehört, um ehrlich zu sein. <lacht> <lacht> ähm, doch, letztens. Ich ähm, war Trauzeugin, eher im Privaten. Ja, ähm, ja. Ich, das geht, glaube ich, einher damit, dass ich... Ähm, sehr, ich glaube, Lana hat es am Anfang mal gesagt, also ich mag das sehr, wenn so Sachen organisiert sind oder organisiere auch einfach selbst gerne ähm, Sachen und ich war Trauzeugin mhm. mit bei Trauzeugen. Und als ich die das letzte Mal, also das erste Mal gesehen habe, dann zur Hochzeit, hat äh, der eine Trauzeuge mich begrüßt mit Hallo Chefin. Ja. Und ich dachte so, oh nein. War das jetzt so? Und die meinten so, nee, nee, aber es ist einfach nur, du hast es einfach so in die Hand genommen und hast es einfach so äh, alles strukturiert und äh, auch alles organisiert. Ich so, ah, okay. Ähm, nee, deswegen, also ich würde, ähm, ja, ich mag das auch nicht, ähm, ähm, ja, bei Leuten, also aus meinem Team jetzt, ähm, so Chefin genannt zu werden, das äh, sage ich, ich, ich sag auch nicht, ähm, weiß ich auch nicht, auch Paulina zum Beispiel ist ähm, Praktikantin bei uns und ähm, ich mag das nicht, wenn sie mich Chefin nennt. Also da bin ich, glaube ich, eher empfindlich.
0: Und ich glaube, es ist ein Kompliment, so wie es dir auch erklärt wurde. Also in dem Fall, so wie, wie <lacht> du es beschreibst. Fragen wir doch mal die Chefin, die Geschäftsführerin, Lana. <lacht> wie war es bei dir? Ist dir das schon mal begegnet? Also jetzt Bossi per se, weil, wurde ich auf jeden Fall noch nicht, ähm, ist mir noch nicht ins Gesicht gesagt worden, sagen wir mal so. Ja, wer weiß, äh, was, was äh, hinter verschlossenen Türen passiert. Ich glaube schon, dass das was ist, was teilweise so empfunden wird bei mir, weil ich eine sehr direkte Art habe, also, ähm, du hattest ja nach Bossi und Laut gefragt. Mhm. Laut wird mir nicht oft gesagt. Mir wird eigentlich immer gesagt, ich habe so eine beruhigende Art zu sprechen. Oh, ähm, aber, <lacht> ähm, aber ich bin schon sehr straightforward. Mhm. Ähm, Weiß ist einfach meine Art, ja. Also, ja. Ähm, und ich glaube, es gibt Leute, die kommen damit gut klar. Und dann gibt es Leute, die finden das vielleicht, ähm, die brauchen vielleicht ein bisschen mehr. Ähm, Puffer drumherum mhm. ja. und mhm. ähm, das kann ich glaube ich nicht immer so geben, ich versuche da besser zu werden ähm, es kommt sicherlich auch immer darauf an, so in welchem was so mein Status Quo ist gerade, ja, wie gestresst ich vielleicht auch bin, ich glaube ähm, ich bin wahrscheinlich besser darin, Dinge abzupuffern wenn ich, äh, wenn ich super entspannt bin als andersrum ähm, aber ja, also sind wir jetzt auch wieder bei Hierarchien und so, ne, Chefin sein, ich muss mich daran gewöhnen, muss ich auch sagen, also ich glaube, ich kenne dieses Gefühl gut, was Franzi auch gerade gesagt hat, so, ne, wenn Leute das auch im Team über mich sagen oder zu mir sagen oder so, ähm, dann bin ich auch, zucke ich immer kurz so zusammen und bin so, ach nein, komm, ne, sag mal nicht. Und dann denke ich aber jetzt oft auch so, naja, aber ist ja schon auch so ja. und ähm, ist vielleicht auch ein Teil, den wir als Frauen so gelernt bekommen von außen, ähm, dass wir da so, so, eine, so, eine, so eine Zurückhaltung haben hm. oder auch so eine Scheu davor, ähm, das so anzunehmen und äh, ja, da, da finde ich mich gerade selbst noch so rein, muss ich sagen. Hm. Hm. Voll schön, dass ihr das so ehrlich beantwortet habt. Total schön. Ähm, ich arbeite unter anderem als Heldenreisenleiterin und deswegen stelle ich diese Frage immer. Ähm, wenn ihr ich euch zurückerinnert, bitte? So kurz erklären, was das ist. Ähm, ist aus der, ja, so kannst du eigentlich sagen, auch Persönlichkeitsentwicklung. Okay. Ähm, ich versuche es kurz zu machen. Ein ähm, Theaterwissenschaftler, Regisseur und ähm, Gestalttherapeut, Paul Rebellio, hat das entwickelt, ist so ein Sieben-Tage-Seminar und du gehst quasi auf Heldenreise, indem du dich mit deinen heroischen, heldenhaften Anteilen verbindest, deinen dämonischen Anteilen und dann durch ein Land der Wunder zu etwas Neuem kommst. Und ähm, es äh, kann ich euch mal bei anderer Gelegenheit gerne wir, das super, Superfürsten ist ihr Team-Event, oder? Ist, alles, also, ist alles in sieben Tagen. Das hört sich auch sehr effizient an. Sehr, sehr intensiv vor allem. Sehr, sehr intensiv und äh, geht sehr tief und ist äh, eine wunderschöne Reise, die für jede und jeden anders aussieht. Und wir starten meistens aber so mit ähm, naja, nochmal dem Rausarbeiten deiner heldinnenhaften Anteilen, indem wir also auch sagen, so, wer waren denn deine Kindheitshelden? Und das interessiert mich bei euch so, bin ich ganz neugierig. Hattet ihr welche und wenn ja, wer waren die? jetzt auch eine interessante Ost-West-Frage vielleicht. <lacht> Total, ja, Lana, ja. mega, es ist, ich kriege so unterschiedliche Antworten und es ist oft irgendwie so, ja, naheliegend auch tatsächlich.
1: Ich habe mir da letztens mal Gedanken drüber gemacht Spannend. und ähm, kennt ihr noch die Serie Es war einmal ein Leben? Ja. Das haben wir früher immer ganz oft geguckt und das gibt es nämlich jetzt bei Netflix. Meine Tochter guckt es immer. Das ja, so cool okay. ehrlich, Und ähm, früher... Ähm, als kleines Kind, und ich habe das dann irgendwann verloren, ähm, war so, meine Heldin war Marie Curie. Ähm, obwohl ich dann irgendwann Chemie abgewählt habe. Wow. Aber ähm, irgendwie fand ich ähm, sie total beeindruckend damals als ähm, kleines Kind. Und da gab es so kleine Bücher mit äh, so Biografien und mit Albert Einstein und so. Und da habe ich mich damals äh, super für interessiert. Und ähm, ich habe das vor ein paar Wochen nämlich nochmal nachgeschaut, weil es war einmal ein Leben. Und dann habe ich mir gedacht, krass, ich, ich weiß das irgendwie noch alles. Und damals äh, fand ich sie so super, äh, ja, irgendwie kam sie mir vor wie so als äh, Superheldin. Aber ganz, ganz lange danach hatte ich, muss ich sagen, keine Heldin oder kein Held. Also es war jetzt nicht... Ähm, also Poster hatte ich von den Backstreet Boys früher, ja. aber ich hatte jetzt ja. irgendwie keine direkte Heldin. Und ähm, ich muss auch immer sagen.
0: Ähm, sie, wer war dein liebster Backstreet Boy?
1: Ähm, Kevin. 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 <lacht> ja, ja, ja. Ich hatte auch so eine Kette, gab es immer in der Bravo und habe dann yeah. mit äh, Kevin. Und ich war auch mal, mein Papa war mal mit mir ähm, beim Konzert. Da war ich noch. Oder 12 oder so, ja. ich durfte auf jeden Fall in der ersten Reihe stehen, habe die Mütze gefangen von Nick Nein. Carter und dann sind alle auf mich drauf und haben sie mir dann weggenommen. Naja, das war so meine, mein Erlebnis. und ähm, Aber ich finde, so, ja. Heldinnen sind für mich ähm, manchmal auch so im Leben, das können irgendwie mal Gespräche sein mit Freundinnen oder irgendwie auch ganz andere Personen. Also ich habe jetzt nicht die eine Person. Deswegen habe ich vielleicht auch Marie Curie irgendwie irgendwann verloren. Ich glaube... Ich in der 12. Klasse im Chemieunterricht.
0: Ich glaube nicht, dass du sie verloren hast. Ich glaube, sie steckt in dir drin. Wie gesagt, das können wir gerne mal an einer anderen Stelle besprechen. Ich frage bewusst immer nach den Kindheitshelden. Ah, ja. Du kannst dir ja mal aufschreiben, was so die drei prägendsten Eigenschaften von Marie Curie sind. Und mal ja. gucken, was das mit dir macht. Ich. Lana, bei dir? Ähm, also in der Kindheit würde ich sagen, mh, wer mich sehr, welche Figur mich geprägt hat, war äh, in der Tat Ronja Räuber, Tochter. Also ich bin ähm, aufgewachsen mit Astrid Lindgren-Büchern und habe die auch sehr geliebt, habe immer noch eine große Liebe dafür. Ähm, und äh, Ronja, also Ronja Räubertochter war gar nicht mein liebstes Buch, aber es war halt eine der wenigen starken ähm, weiblichen Charaktere. Und ähm, also Ronja und ihre Mutter Lovis, muss man sagen, ja. Ähm, die ja in, der, äh, in diesem Räuberkonstrukt sehr männlich dominiert, würde ich heute sagen, ähm, gelebt haben und sich durchgesetzt haben. Und am Ende auch wirklich sehr, sehr starke Figuren, ähm, auch in dieser... Ähm, Räuberburg waren ähm, und am Ende ja auch, ich will keinen, ich will nicht spoilern für alle, die es noch nicht gelesen haben, aber am Ende ja auch dazu äh, beitragen, vor allem die Mutterfiguren, dass auch dieser große Streit zwischen den verfeindeten Räubern, ähm, Räuberclans, beigelegt wird und ähm, die natürlich äh, auch als Figur so gestaltet wurde, dass sie extrem meinungsstark war, äh, vielleicht auch als Bossi wahrgenommen wurde, ja, ähm, und äh, aber sehr viel einfach selbstbestimmt für sich gelebt hat, schon als junges Kind. Und das fand ich sehr beeindruckend als Mädchen. Und ähm, ja, dann. Ganz sanft, ne? Also, sie war mit Ronja so, wenn ich so ans vorsingen, ist eine ganz sanfte Mama auch, ne? Die Mama, ja, die, die hatte viel, die hatte sehr, ähm, die hatte viele Facetten, ja. die Mama, ja, das stimmt. Ähm, nee, also das war so eine Figur ansonsten, ähm, die mich, also die mich auch so nachhaltig einfach beeindruckt hat, mhm. aber als, als, äh, so als so Feminismus ins Erwachsenenleben mhm. bei mir getreten ist, so bewusst und so, ich da immer noch mal viel drüber nachgedacht, ähm, und ansonsten eine Frau, die mich auch sehr beeindruckt hat als Kind in der tat war Nina Hagen ah. ähm, die äh, hatte ich ich habe irgendwann mal vorm Fernseher gesessen als, als wirklich noch recht junges Kind und ähm, da lief so eine Dokumentation über die Hagenfrauen, also über diese drei Generationen ähm, äh, Ninas Mutter und sie und ihre Tochter und ähm, alle sehr künstlerisch tätig sind, große DDR-Geschichte auch haben und so weiter und so fort. Und daraufhin habe ich mir von meinem Taschengeld meine erste eigene CD gekauft. Und das war ein Nina Hagen Best of, habe ich auch immer noch. Und wow. <lacht> Wir brauchen natürlich jetzt auch noch deinen Backstreet-Boy, ne? Mein Backstreet-Boy war AJ. Äh, AJ? Ja. Na ah, ja. ähm, klar, der, der Rocker. Yay. Rocker-Slash-Rapper, okay. ne, haben sie ja immer ein bisschen neu definiert, ähm, aber <lacht> ich war auch, ich war sogar auf mehreren Backstreet Boys Konzerten, mein erstes Backstreet Boys Konzert war, als sie ähm, noch gar nicht bekannt waren, sondern Support gespielt haben für Caught in the Act. Ah, okay, auch. <lacht> ja. schön. Ich danke euch beiden sehr, wir haben ein wenig überzogen, ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, ich fand es total spannend euch als die treiberinnen und aktivistinnen in dem unternehmen edition f wirklich mal ein bisschen kennenzulernen und äh, also spürbar zu machen für mich auf jeden fall gibt es noch irgendwas wo ihr sagt das möchten wir auf jeden fall noch abschließend für diesen podcast äh, der gedanken wieder community mitgeben ja ich würde eine kaufempfehlung aussprechen. <lacht> <lacht> für ähm, unsere FFF-Day-Tickets, die es gerade noch zum Early-Bird-Preis gibt und was sich wirklich sehr lohnt, muss ich sagen. Ähm, und ähm, ansonsten vielen, vielen Dank für die tollen Fragen. Ja,
1: vielen Dank für die Fragen und für das Gespräch, weil das nicht so Frage-Antwort-Frage-Antwort, Frage, Antwort, sondern ähm, ich fand, das war ein sehr, sehr angenehmes Gespräch. Schön,
0: das kann ich äh, auch nur so zurückgeben. Es hat mich riesig gefreut, mit euch im Gespräch zu sein. Und ähm, wir werden noch alle Links zum einen zum äh, Female Future First Day, aber natürlich auch zum Shop und allen anderen Dingen, die noch spannend und erwähnenswert auf jeden Fall sind, äh, in die Show Notes packen. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn wir uns irgendwo mal begegnen. Und ähm, habt einen großartigen Tag. Danke an alle, die zugehört oder zugeschaut haben. Wenn es äh, dir gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über dein Like oder wenn du es an jemanden weiterleitest und das Gefühl hast, das muss die Person auf jeden Fall hören oder sich anschauen. Und ähm, wenn du keine unserer weiteren Episoden verpassen möchtest, dann gerne unseren Kanal abonnieren. Ganz liebe Grüße von uns drei Berliner Ladies. Und äh, <lacht> ja, lasst es euch gut gehen, passt auf euch auf. Danke. Tschüss. <lacht>